0: naar Salto StadsFM, FM, kabel 103.3, ether
1: 106.8. What up, Amsterdam? Of beter gezegd, what up, world? Hou je van hout en underground music? Luister dan naar de Joint Radio voor de opkomende artiesten en
2: ondernemers. Eén keer per maand hebben we een politieke show. Tune in op 106.8 FM op StadsFM.
3: Joint Radio. Joint Radio! Joint Radio. 20% van de kinderen verlaten de basisschool met een taalachterstand. Voorlezen kan het verschil
0: maken. De vrijwilligers van de Voorleesexpress lezen daarom jaarlijks voor aan duizenden kinderen. Onze
2: missie is geen kind zonder voorlezen. Vind jij dat ook? Kijk op voorleesexpress.nl Tijdens de jaarlijkse Pride Week, eind juli, gaat salto op roze. Met Pride TV en Pride FM. Het wordt informatief, verrassend en vooral ook leuk. Pride Amsterdam staat voor de trots om jezelf te kunnen zijn en is daarmee op en top Amsterdams. Reden voor Salto en haar programmamakers om in samenwerking met Pride Amsterdam volledig uit de kast te komen met interviews, vlogs, documentaires, muziek en reportages. Er zijn radioshows over de gaycultuur onder bijvoorbeeld dak- en thuislozen, de urban scene en senioren. Natuurlijk biedt Pride FM de beste hits van toen en nu met een flinke gayknipoog. Hou salto in de gaten voor alle programma's op Pride TV en Pride FM.
0: Door te graven kunnen we de aarde weer vergroenen. In verschillende Afrikaanse landen zien we positieve resultaten. De natuur komt langzaam weer terug. En op termijn zelfs regen. Prachtig, want om het klimaat te herstellen hebben we regen hard nodig. En daarom gaan we in Afrika een gebied vergroenen zo groot als Nederland. Het kan. Het werkt. Schep mee, want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Cooling down the planet. Just dig it. U luistert naar Salta Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
2: Radio, radio,
0: radio,
1: de
2: verbinding, de verbinding, de verbinding, de
3: verbinding. De, verbinding. de verbinding, radio, de verbinding, radio, de verbinding. Yes, welkom bij Radio De Verbinding op 106.8 FM. Een wekelijk, wekelijkse show die op zoek gaat naar de muzikale identiteit van de stad. Elke week nodigen wij een Amsterdammer uit die een selectie uit zijn platenkast laat horen. En we praten met de Amsterdammers over die nummer. En dus de nummers dienen als een soundtrack van iemands leven. En uh, ik ben Carlos. Ik ben Nisha. En deze week hebben wij Annette in de studio.
4: Ja, ik ben Annette.
3: Hallo. Annette is pas geleden jaren geweest en is 57 jaar geworden. Gefeliciteerd. Ja, ja
4: bedankt.
3: Annette woont al 42 jaar in Amsterdam en is in Duitsland geboren en houdt van voetbal. Als Duitsland tegen Nederland speelt, is zij voor Duitsland. Maar speelt het Nederlands elftal tegen een andere tegenstander... kiest zij voor Nederland. Annette is eigenlijk een beetje geboren als de cat in the cradle... en de zilverspoon. Maar daar straks meer over. Welkom, Annette.
4: Bedankt, ja. Ja,
3: het is altijd een hele lab tekst. Maar we moeten wel iemand eerst even introduceren. En uh, ja, je bent dus geboren over in, in, in Duitsland.
4: ja. In 1961, ja, ik ben van de, na de generatie babyboom, weet je. Ja. En um, ik ben geboren naast de grens naar de voormalige DDR. Dat mijn vader was bij de Bundesgrenzschutz En daardoor heeft hij kennis met mijn moeder gemaakt in Altsveld. Dat is een heel klein plekje. En toen ik de leeftijd had van zes en naar basisschool kwam, ben ik met mijn ouders verhuisd naar Stuttgart.
3: En, en hoe, hoe, je, hoe zijn jullie of hoe ben jij uiteindelijk in Nederland terechtgekomen in Amsterdam?
4: Nu ja, ik, um, zo in de loop van mijn leven heb ik een verslavingsproblematiek opgelopen. Mm -hmm. Die heeft me um, in de basis gebracht in Duitsland. En mijn uh, ex-vriend in Duitsland, uh, die gaf me voor de ontslag een week vakantie in Amsterdam cadeau.
3: Ah, ja, dat is wel uh,
0: romantisch. Een, een week in Amsterdam, en uh, toen was je heel oud? 23.
3: Een jonge bloem. Ja, je ziet er nog steeds jong uit, maar toen was je qua leeftijd een jonge bloem.
0: En hoe maakte je? Ging toen met, je werd opgehaald, je kwam toen uit de Baaiers? Ja, we ja.
4: zijn direct van de barjes. Dus die ex-vriend van me en nog een stel. Dus we zijn dan met z'n vieren met het auto direct van de Baaiers naar Amsterdam. Daarna Zandvoort. Dat was voor die andere vrouw de eerste keer dat ze aan het meer was.
0: Ja, aan de, aan de aan meer de aan de zee. We zeggen, ja, ja. Aan en de zee. Uh, wat, wat voor indruk maakte zo'n stad op jou? Je bedoelt Stoetjard-Amsterdam, volgens mij een wereld van verschil, zeker in die tijd.
4: Ja, zeker. En ik, ik was er helemaal verkocht in Amsterdam direct.
0: Waarom? Ja.
4: Nou, ik vond de, de mentaliteit hier en de mensen en het was allemaal. Ja.
3: Je voelde je gewoon thuis. Ja. En zijn jullie toen ook, of ben je toen ook direct ook gebleven? Of heb je nog ergens een tussenstap gemaakt voordat je dacht van, nou, Amsterdam is mijn stad?
4: Nou ja, ik bedoel, die vakantie was voor één week. Dus we ja. zijn we weer terug naar uh, Stuttgart. Maar omdat ik uh, geen vaste uh, woning meer had, omdat ik 15 maanden vast zat... is het dan zo'n beetje gekomen dat ik ging... Drie maanden Amsterdam, drie maanden weer terug. Pendelen. Ja. Maar na twee jaar zo ben ik dan verliefd geraakt, ook op iemand. En helemaal hier gebleven.
3: Ja? En ja, wat, wat, wat ook. Je vertelde ook iets over een tijd in Spanje uh, waar je ja, bent geweest.
4: Daar ben ik met dezelfde ex-vriend. Die heeft me ook naar Spanje meegenomen. Dat, dat is de via liefde. Amsterdam weer. Oh, ja. Ja.
0: Dat is oh. de liefde die je in Amsterdam hebt ontmoet? Met hem ben je naar Nee, nee, nee. Oh, niet.
4: Ik ken hem van Duitsland. Ah, oké. Okay. hij heeft me de eerste keer naar Amsterdam gebracht. En toen we naar Spanje gingen, gingen we ook via Amsterdam. Omdat ja. Ik had toen metadone meegenomen om in Spanje. Dus daar ben ik gestopt ook met gebruik. En het was een tijd, 1984.
3: Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Lekker jong, lekker genieten.
4: Ja, voor mijn terra is net naast Ibiza.
3: Ja. Oh ja, aan de zee
0: ook.
4: Ja. ja
3: heerlijk. Ja. ja, want in de introductie had ik het net over de cat in the cradle-spoon.
4: Ja, dat, dat, daarmee bedoel ik. Ik had alles kunnen doen. Ja, ik uh, kon nog niet goed lopen. Toen wist mijn familie al dat ik ooit zou studeren. Ja. En uiteindelijk wa, waren de verwachtingen erg hoog.
3: Ja, nou daar straks meer over. Ja. En dan gaan we je eerste nummer draaien wat je hebt uitgekozen: Cats in the Cradle van Harry Chapin. Ja, hey, oh, ik heb het goed uitgesproken.
5: child arrived just the other day he came to the world in the usual way but there were planes to catch and bills to pay he learned to walk while i was away and he was talking for i knew it and as he grew he'd say i'm gonna be like you dad you know i'm gonna be like you and the cats. said It's it. I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat sit in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man. Day. So much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you, Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm really like, dad, is the bar of the car keys. See you later, can I have? To see you if you don't mind He said I'd love to dad if I can Find the time You see my new job's a hassle And the kids have the flu But it's sure nice talking to you dad It's been sure nice talking To you And as I hung up the phone It occurred to me He'd grown up just like me My boy Was just like me
3: Yes, Cats in the Cradle van Harry Chopin. Nou, Annette, dat is een prachtig nummer. Uh, waarom heb je voor dit nummer gekozen?
4: Ja, het heeft uh, veel met mijn relatie met mijn vader te maken. Uiteindelijk uh, hoop ik dat hij me zou uitnodigen dit jaar. Hij wordt uh, 79, Dat we elkaar nu ook al 16 jaar niet meer gezien. En ja, ik was niet echt uh, gewenst. Maar mijn vader ging toch trouwen met mijn moeder. Maar hij had liever een zoontje gehad. Uh, dus, En ho yeah.
0: hoe, was de, hoe was de relatie tussen jou en je vader toen je, als kind, toen je nog bij hem woonde?
4: Nou, ik kende hem nauwelijks omdat hij bij het leger zat. En uh, ik ben min of meer eigenlijk door mijn grootouders opgevoed. Dat mijn moeder ging werken, mijn vader was bij het leger en toen we gingen verhuizen naar ähm, Stuttgart... Stuttgart. ...kende ik mijn ouders eigenlijk niet äh, echt. Äh, Zo'n beetje zondagsouders. Ja. En ja, mijn oom stelde voor dat ik ook had kunnen opgroeien bij hun. Ähm, ik heb een neef, die is tien maanden jonger dan ik. Hm. Die is nu dokter-internist. Ja. Maar mijn vader wou dat niet.
0: Hm. Want jullie kwamen dus uit het kleine dorpje. En je ja. vader en moeder was eigenlijk altijd weg. En ja. jij en... leefde bij je opa en oma. Ja. En, en waarom gingen jullie op een gegeven moment naar Stuttgart? Want hoe ging dat?
4: Omdat mijn vader was... Uh, hij was zeven jaar bij het leger. Langer mocht het niet. En hij kon daardoor een betere opleiding doen. Hij werkte met 14 al als bergman. Um, om kolen.
0: Ja, wat is dat? Wat, hoe noem je dat dan? Bergman.
4: Bergman okay. Ja, hij um, werkte om in Bochum om kolen uh, af te breken in Bochum.
0: Ja? Oh, hij werkte echt in de mijnen. Ja. Een mijnwerker. Ja, met ja. 14 al. Oké, okay, wauw.
4: Daarom ging hij met 18 uh, voor 7 jaar naar het leger en daarna kon hij. Uh, nou, hij rechtsturwaardig geworden.
3: Ook nog? Okay. Ja, ook nog. Dus hij, was wel, ja, hij, hij kon zich wel goed aanpassen aan de verschillende baantjes die hij had. Hij kon wel een beetje van alles wat.
4: Ja, nu hij is toch omhoog gekomen.
3: Dus hij heeft echt gewoon gewerkt voor de positie die hij toen uh, had?
4: Ja, ik bedoel, hij heeft altijd zeiden, jullie hoeven niet te verwachten dat ik jullie iets nalaat. Ik wil nu leven. Maar wij hadden twee keer per jaar nieuwe kleding. Wij gingen twee keer per maand eten. Dus uh, zo gezien vond ik het wel tof. Dat ja, dat is ja. wel ja. goed. Ja.
0: En, en de stad Stuttgart? Want je kwam uit een klein dorpje. Wat, wat maakte dat toen voor indruk op je?
4: Dat maakte me een beetje tot een buitenbeentje op de eerste dagen, Omdat ik verstand het dialect niet mm -hmm. En uh, ik zat uh, dus nieuwe show en jullie kennen me niet, ze vragen mij in de pauze lustje gselde brood te zeggen en zout, in het Duits is zout. Dus ik zeg dat lust ik niet brood met zout en allemaal zijn ze aan het lachen
3: dus je werd gewoon gepest al ja. op, je, op je eerste dag eigenlijk dat je daar uh, naar school ging
4: ja ik kon niet weten dat ik zelfs in die dialect jam is
3: jam oh. ah oké okay. <laughs> ja. ja dat zou dat ik ook,
0: het, ook je opgeven. sprak gewoon hoog Duits
4: ja natuurlijk ja. ik kom uh, Hannover is niet zo ver weg en daar wordt het uh, beste Duits gesproken dat er is mm -hmm.
0: En dat Duitsers, wat wat als je in Nederland bent, met welk dialect zou je het vergelijken?
4: Oh, is, dat een beetje, kan, is dat zo vreemd als dat zo Ik ben in Amsterdam.
0: Ja, Oké. Okay.
3: <laughs> nee, je, je bent nooit verder geweest dan Amsterdam. Door,
4: door, ta, tot Haarlem en Utrecht. <laughs> dat is het. En dat voor.
3: Ja, nou, dat klinkt wel echt als een echte Amsterdammer. Nou, Annette, dan gaan we naar je volgende nummer. Van Joan Armatrading. Trading... Me, Myself, and I. I
1: see
0: Dat was Joanne Arma Trading met Me, Myself en I.
3: Ja, en we hebben het net gehad over je tijd in Stuttgart met de familie. En ja, ik zou graag met je willen hebben over de tijd dat je op jezelf ging wonen. Hoe ging dat eigenlijk?
4: Nou ja, ik ben altijd een beetje eigenwijs geweest, dus... De eerste keer dat ik wegging van huis, ik uh, woonde al niet meer thuis toen ik zestien was. Maar ik ben met, op mijn 14e verjaardag kreeg ik een russie met mijn vader, omdat ik wilde uh, weggaan. En ik stelde voor tien uur, maar ik dacht, dat geeft hij me toch niet. Dus ik had uh, tot negen uur was ik akkoord mee gegaan.
0: Wat, wat, wat wilde hij gaan doen?
4: Ja, ik wilde mijn verjaardag vieren.
0: Oké. Okay. Yeah. En ging we ja. stappen in de stad? En,
4: uh... Ja, ik bedoel... Uh, Stuttgart was het German headquarter... of the American forces. En als ik... Born geboren Force of July... de Amerikanen gaan je vieren. Je hebt <laughs> ja. geen geld, niks nodig.
3: Dan dat komt het wel goed. Dus je wilde <laughs> ja. gewoon je eigen feestje... en je, ging het, je wilde onderhandelen ja. op 14-jarige leeftijd... met je vader.
4: <laughs> ja, en toen zegt hij... je bent om 7 uur thuis... Nou, ik dacht, fuck you, dat zie ik niet zitten. En
0: <lacht> ja. ja, toen ben je, dus, ben je gewoon gegaan?
4: Ja, nou, ik ben de hele nacht weggebleven. Ja. Maar de volgende ochtend durfde ik niet meer <lacht> zo nauw Omdat ik heb niks gezegd, we hadden in ruzie niks. Maar ik was uh, toch nog erg jong. Omdat ik kon me niet voorstellen dat mijn ouders dachten... dat me iets gebeurd zou kunnen zijn, ja. Ah, ja of noem maar op, wat ouders denken. Ja. Nu uh, is me dat duidelijk dat ze dat misschien uh, dachten, maar toen ja. niet.
0: Toen had je nog in de Me, Myself en I-modus. Ja. Toch? En je was veertien, toch? Toen was ja. echt nog heel jong.
4: Ja, na vijf dagen heeft de politie me opgepakt. Wauw. In een andere stad. Ik ben wel een stukje verder gekomen.
3: Waar ben je uiteindelijk terechtgekomen dan?
4: Ja, uiteindelijk durfden ze niet mij naar de jeugdverzorg te brengen. Omdat ze dachten ze dus loopt weer weg.
3: Ja,
0: maar die avond... Ik
4: kwam wat, wat... in een cel terecht. Oké, okay, maar daarvoor? Ja.
0: Want heb je een Amerikaans soldaat ontmoet? of Hoe ging dat dan?
4: Um, nu ja... Dat uh, hou ik voor mijn vrienden. Oh, oké.
3: Okay. Okay, dus je hebt gewoon dingen gedaan en je bent gewoon weggebleven. En Hoe lang heeft het geduurd voordat je uiteindelijk door de politie werd opgepakt? Vijf dagen. Okay. Vijf dagen. Dus je moet ja. vijf dagen uit de handen van de politie te weten te blijven. Ja. En was het de opluchting of had je zoiets van, ah oh, ik had nog wel ik denk, meer? Ik denk,
4: godverdomme, ik had net wat geld bij elkaar gebedd om iets te eten te kopen. Dus ik had eten in mijn uh, plastic tas. En ik dacht bij het stoplicht: ik heb nog een sigaretje nodig. Tijdens ik een, iemand om een sigaretje vraag, zie ik uh, auto aan de zijkant parkeren en twee mensen burger uitbrengen en me pakken opeens. Okay. Ik denk: shit, nu heb ik, ik heb honger en heb ik eten. Sigaretje had ik ook, ja, maar ja, ik had geen rekening mee gehouden. Dat ik uh, overal ze een foto van mij.
0: Ja, je moet je met ouders ongerust zijn geweest.
4: Ja, mijn vader uh, was uh, coach uh, in de politiesportvereniging Judo in Stuttgart. Dus uh, hij heeft een beetje zijn connectie, zodat er overal een foto van me was.
6: Ja. En ja. in
4: die tijd had je nog die parka, dus een beetje uniform nee, toch En ik droeg hetzelfde als op die foto, ja.
0: Ja, en, ja. En, en toen je je ouders weer zag na die vijf dagen, hoe reageerden ze?
4: Oh, mijn vader heeft mijn lesje geleerd, ja.
0: Omdat <laughs> ja. hij zei,
4: ik kom mijn dochter wel halen. Maar uh, hoe, hoe, wanneer, dat kan ik nu niet precies zeggen. En hij heeft 24 uur laten zitten, ja. ja. Ik heb al mijn nagels afgebeten tot op het bloed.
0: Hmm.
4: Omdat, ja, ik had honger. Ze konden mij niks zeggen wanneer mijn vader zou komen. En, nou ja.
0: en had je er achteraf spijt van?
4: Uh, spijt niet, maar ik was uh, boos dat hij me 24 uur liet zitten. Ik bedoel, 5 uur vond ik al lang genoeg.
3: Ja, ja. Ja, ja, dan, 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 ja jij hebt de nummers uitgekozen, maar ik denk dat je vader misschien dat ook heeft gedacht: Beast of Burden <laughs> van Beth Mittler en yeah. de Rolling Stones. Met Midler met Beast of Burden. En als je nu geen zin hebt in het weekend, weet ik het niet. We krijgen alleen maar lekkere nummers van Annette helemaal samengesteld. En we waren dus net bij het verhaal aangekomen dat je dus uh, weg bent gelopen van huis... omdat je jarig was en je wilde lekker feesten. Maar toen was je 15?
4: Nee, het was mijn 14e verjaardag. heb je hebt
3: je 14e verjaardag, maar op je vijftiende heb je... Heb je de Stones gezien ook nog?
4: Ja, dat heb ik wel gedaan. Dat was in 1976. Toen kwamen ze um, in het Neckar stadion. Maar toen moest ik ook spijbelen van Troll. Het ja, was alleen ja, ja. jammer dat ik in die tijd... had je nog niet van die grote beeldscherm... dat ik heel weinig gezien heb van Mick Jagger of zo zelf.
0: Zat je ergens boven in het stadion?
4: Ja, aan de overkant van...
0: En, en je moest ook, want je had je, je lesje nog niet geleerd, je moest ook spijbelen van school om dat concert te ja, zien. Ja,
4: nee, omdat mijn ouders uh, zouden niet gezegd hebben, ga maar lekker uh, naar de Stones.
0: Ja. <laughs> hoe heb je dat al gefixt? Hoe, dat, hoe heb je gespijbeld? Heb je dan nog een uh, listige truc?
4: Nu, um, ik heb zelf de aantekening gezet. <laughs>
3: Ja, echt de cat. Die cat komt iedere keer terug, hè? Echt kattenkwaad. Dus je hebt de ja. handtekening vervast? Ja. En ging je alleen toen? Of waren er nog ook vriendinnen bij? Of vriendinnen? Nee, daar
4: ben ik alleen gegaan.
0: Naar de, naar de Stones
4: toen?
0: En was je groot fan toen
3: al?
4: Ja, ik heb bijna alle LP's gehad van de Stones later. zo.
3: En heeft het ook nog toen gevolgen van je gehad, of voor je gaat? Want je bent gespijbeld en ja, school komt daar natuurlijk altijd achter.
4: Nou ja, dat was op een zaterdag. Dat was niet zo belangrijk die dag.
3: Oh, dus, dus je had het wel geregeld dat het wel goed uitkwam?
4: Ja, dat, uh, ik deed mijn best. En ben je gepakt ook nog? Ik ben later gepakt omdat ik met de vriendinnen um, eventjes een weekje. Een Vakantie naam van show.
3: Uh, oh, dus, 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 dus de Stones, dat was, dat was ook een, een spijbelmoment. En toen uiteindelijk heb je ook nog gespijbeld met vriendinnen. En ben je week ja. we, weg geweest.
4: Ja, dat was de fout. Omdat uh, een lerares heeft ons gezien. Zo na een klein weekje uh, in de park zitten. En zo ging het natuurlijk aangeven bij de directeur hm. En ik had aangeboden voor de andere twee, dat ik ook um, voor de vaders en zo zou tekenen. Oké, okay, en wij gingen de volgende dag weer naar school. Nadat de lerares ons had gezien. Dus dat was maandag kwamen wij niet, maar donderdag zag ze ons. En vrijdag zijn we weer teruggegaan. Ja. Maar toen ik naar de directeur kwam, was alles al klaar. Ze hadden me direct verraden. En ik ben van school...
0: Van uh, school. Maar wat voor school deed je eigenlijk? Uh,
4: gymnasium.
0: Gymnasium, oké. Okay. Ja. En uh, ging dat wel goed, gewoon het leren zelf? En, uh...
4: Uh, daar had ik helemaal geen probleem mee. Nee. Maar ik vond het uh, erg dat ze me direct en, uh, hebben verraden. Weet je? Ik, had, ik had gezegd, uh, ik wil daar verder niks over zeggen. Ja. Ja, je ja. had het met
0: elkaar afgesproken. Ja. Ja.
4: En eentje daarvan was mijn zogenaamde beste vriendin. En zij had nog gezegd, als het zou opvallen... dan gaan we samen naar een andere show.
6: Ja.
4: En uh, later is zij in de verslavingszorg uh, gegaan en ik in, ben in de verslaving beland.
0: Ja, um, ja hoe ironisch. Dus is
3: echt heel goed <laughs> ja. hoe, hoe de wereld kan lopen. Ja. En heb je nog verder contact met, met, met die vriendinnen daar nog ooit gehad? Of toen was het ook direct ook helemaal klaar?
4: Uh, met die beste vriendin had ik toch nog contact... Uh, Nadat ik al drie gymnasiën verder was, ja.
3: Ja, want je hebt uiteindelijk wel de school afgemaakt? Of dat...
4: Ik heb uh, tot de twaalfde klas gedaan. Maar ik moet zeggen, ik heb totdat ik um, uit het raam ben gesprongen, met 16... Uh, uh, heb ik al twee keer de eerste helft van de tiende klas gedaan. En dan was ik nog alweer een half jaar in het ziekenhuis. En een derde keer, de eerste helft van de, derde, van de tiende klas, zag ik niet zitten. Nee. Uh. En uh, ik heb mijn boeken gewoon afgegeven. En later in de baas kreeg ik de kans om MAVO-diploma te ja. doen. Dat heb ik gedaan.
3: Oh, dat is wel echt uh, nice. Je hebt eigenlijk minder dan, dan je eigenlijk kan want je, want je was dus echt heel slim maar je hebt tenminste het diploma kunnen halen
4: ja maar als tweede beste en daarna ben ja. ik um, met heropleiding naar Colbin college gegaan en heb de 1e klas gedaan en de twaalfde
3: ja echt een strijder echt een survivor <laughs> ja dat is mooi ja en, en ja, je hebt het klein het is echt een soundtrack van je leven want another one bites the Dust van queen
4: ja
5: the sign of his feet. Machine guns ready
1: Another one busted us ow! Another one busted us! Hey, hey! Another one busted us! Hey!
3: Want je vertelde net een verhaal over dat je uit het raam was gesprongen. Wat, wat is
4: het verhaal daarachter? nu ja, ik wil het kort houden. Omdat die impact van dit uh, is dat ik er nog steeds uh, mee te maken heb. Ik was in... dat was dit jaar, 1 januari 78, was het 40 jaar geleden. En uh, toen was het ook uh, dat mijn vader me wou spreken. Omdat ik... Uh, bij mijn latere eerste echtgenoot ging wonen, met 16. En mijn vader, die wilde dat ik naar huis kwam en zo. Dus ik zei tegen hem: ik kom zaterdag, dan kunnen wij erover spreken. Die äh, vriend van me vroeg me nog: wil je het mee nemen? Maar ik dacht: ik ben morgen weer terug, ik heb het niet nodig. En zodoende ben ik naar huis gegaan, heb met mijn vader en met mijn moeder gesproken. En het was de laatste dag van de schoolvakantie uh, in winter, ja, dat is 8 januari. En toen ik in de ochtend opstond, heb ik een baard genomen, mijn aangekleed, ik uh, weg, Zegt mijn moeder: Je moet wachten tot je vader komt. Oké, okay, ik wacht, had geen keuze. Ik zeg tegen mijn vader, äh, luister äh, jij ja, wil dat ik naar School ga, dat snap ik best, ja, maar ik zie het niet zitten dat ik hier moet blijven. Ja. Ik woon toch hier niet meer. En mm. äh, hij he heeft me in mijn kamer ingesloten. En pas op het moment dat de telefoon ging en die vriend van me belde... en mijn vader tegen hem zei... Ja, Annette is al twee uur geleden weggegaan. En toen ben ik een beetje... Ik dacht, ja, ten eerste voelde ik me rood, Maar ik wist niet dat het van kwam dat ik geen bruin had. En ten tweede dacht ik... Ik laat me van die man nu niks meer zeggen. Ik heb er voldoende.
6: Mm
4: -hmm. en dus ik ging me in zwart aankleden en ik ging op de vensterbank zitten en nog een LP te beluisteren En ja twee keer was ik bijna weer bij afgestapt van de vensterbank omdat ik keek zo naar beneden van het hoog. Ik was wel een beetje bang. Een bepaalde moment ging mijn schoen vallen en ik kwam krijpen en nou, ik was er dan. Bom, opeens kwam ik weer bij uh, dat ik bij mijn buren in de achtertuin lag.
3: Ja. Dus je bent ook een tijdje oud geweest gewoon.
4: Ja, nee. sommige mensen zeggen dat als je ergens uh, springt, dat je leven heel snel aan je voorbij, He weet ik helemaal niks ik van. Niks dus, ja, nee.
0: nee. Maar een heel heftig ongeluk eigenlijk. Uh, ja, uh, 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 maar, ja, maar
4: ik voelde helemaal niks in het begin, nee. ja. Dus de ambulantie kwam. Die, en dat leek me alsof ik in een soort film ben. En zelfs naast me staan mm -hmm. en toekijk so En ze brachten me naar het ziekenhuis. Uh, naar uh, Röntgen. En daarna wou ik afstappen van die brandkaart. Mm -hmm. En ik uh, krijg mee dat mijn benen niet doen wat ik wil.
6: Ja.
4: En uh, toen kwam de artsen en zeiden ja je moet misschien twee tot drie weken hier blijven en toen kwam ook de pijn en toen kwamen ze met spuiten. en ja. dus ähm, uiteindelijk ben ik äh, vier en half maand in het ziekenhuis gebleven ik, ähm, in een aparte ophanging en ze so durfden me niet te verplaatsen naar een gespecialiseerd ziekenhuis omdat ik had de tweede wervel van beneden gebroken. En ze waren bang dat door vervoer... Die... je verlam kon raken ja. misschien. Ja, ja. ja. En um, dus na zes maanden uh, had ik weer geleerd om te lopen. En toen zeiden de artsen tegen mij... Als u rond de 30 uh, bent, kunt u wel problemen krijgen met uw rug. Maar dat leek mij voor amper 17 nee, als gewoon.
0: Ja, ja. ja, ver weg. Dus je hebt ja. niet, niet heel rustig aangedaan. En als ik het zo hoor, was je sowieso een puber die uh, een wild leven uh, ja, ja. achterna liep, toch? Ja, ja, ik had
4: nooit verwacht dat ik uh, 57 zou worden. <laughs>
0: nee, ja. nee. nee dat is, uh, ja, een, Het is een heftig verhaal. Um, het heeft natuurlijk ook wel een beetje je leven bepaald daarna, denk ik. Ja. Uh, omdat je wel ernstig gewond bent geweest. Um, maar toch ben je verder gegaan en heb je de kracht gevonden om weer, uh, om weer iets te, te ondernemen.
4: Ja, maar het goede is um, dat het niet direct is begonnen um, te vergooien. Ik was midden 78 en niet lelijk.
0: Nee, nee. <lacht> Nog steeds niet. Nog steeds niet, nee. jaar. Uh, je bent toen naar, daarna je bent ook weer naar, naar Amsterdam vertrokken, toch?
4: Ja, ja. Ik ben zelf in Amsterdam ging ik trouwen in 1989. Ik was zeven jaar illegale vreemdeling en ik ben sinds 1992 heb ik een verblijfsvergunning voor een bepaalde duur. Mm -hmm. En ik heb helemaal geen strafblad in Amsterdam omdat ik was in Duitsland alleen voor uh, jeugdstraven veroordeeld. Ja. En dat mag in Nederland acht jaar daarop... als je uh, geen strafdaad of zo meer pleegt, niet meer genoemd worden.
0: Nee,
3: precies. Je, bent ja. heel, je was helemaal schoon of je bent nog steeds helemaal schoon. Ja. Nou, goed gedaan. Ja. En, en ja, je komt dus in Amsterdam en uh, je bent dus hier komen wonen. En hoe was je contact toen met, met buren?
4: Met buren? Ja, ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met buren. Um, nou ja, pas uh, waar ik nu woon, heb ik een beetje problemen daarmee. <laughs> Oké.
0: Okay. Uh, ja je, je woont in Amsterdam. Je, je, werkt hij hier ook? of hoe, hoe ging die eerste tijd dat je hier gevestigd had? Je was eerst illegaal. In een Duitse ja, ja, die illegaal dat is, dat klinkt ja. heel raar eigenlijk. Maar...
4: Ja, maar het is wel zo dat je een verblijfsvergunning nodig ja. hebt. Ja. Eén vriend van me, die ken ik sindsdien... Ik twintig was en hij achttien, die ging werken hier. En ik heb steeds gezegd, je hebt een verblijfsvergunning nodig. Ja? Maar hij, ja, Europeaan en dit en dat. Zo na 12, 13 jaar raakte hij zijn werk kwijt. Wat heeft hij gekregen? Negen maanden een dakloze uitkering en dan mocht hij teruggaan naar Duitsland.
3: Ja. Ja. En als ik het woord Vietnam zeg... Ja. Wat betekent het woord Vietnam voor jou?
4: Ja, een heel, heel goede vriend van mij. Die is er nu dood. En ik, uh, ik heb er twee uh, uh, dingen die me daarmee verbinden. Ik had ooit eerst een bovenbuurman die Vietnam-veteraan was. En die vocht zo om de twee maanden zijn eigen oorlog nog eens door. En dat was dan... Wel steeds te horen. En wat ik hoorde, was niet leuk voor die man. En soms is hij ook naar Sant Port of zo gekomen. Mm -hmm. En ten tweede, die goede vriend van mij, die overleden is in 2003, mm -hmm. die vertelde me: hij heeft vaak wat verhalen gehad. Waar ik aan veel twijfelde, maar mm -hmm. daran dat ik als arts zonder grenzen, als verpleegkundige bij de Vietnamoorlog uh, betrokken was, dat geloofde ik wel. En toen ik dood was, maakte ik kennis met broer en zus en moeder. En juist dat klopte niet.
0: Oké, okay, <laughs> dat... Nee. En uh, want het volgende nummer, heeft dat met de, met de keuze ja. voor, de de waar we straks naar ja. gaan luisteren, Strange Days, heeft dat met dat met Vietnam verhaal te maken?
4: Ja, omdat die uh, jongen met het verhaal dat niet klopte, die is overleden bij zijn begrafenis. Zijn er drie songs uh, gespeeld en eentje daarvan komt nu.
6: No. Oh.
3: van Neil Jong op Radio De Verbinding op 106.8 FM. En we zitten nog steeds met Annette in de studio. We hebben het over haar uh, mooie leven gehad in Stuttgart, in Duitsland, in Amsterdam. Spanje zijn we zelfs geweest, een concert van de Stones. En nog andere stoute dingen. Maar uh, ze heeft het in ieder geval uh, gered, want ze zit hier om het na te vertellen. Maar je vertelde dus net iets ook, ook voor je buurman... En uh, ja, je was dus getrouwd met Jochem. Ho ja. hoe, hoe, is, hoe is dat huwelijk uh, verlopen? Want ik, ik ken geen Jochem meer. Maar hoe is dat, hoe is dat verder gegaan, je huwelijk?
4: Ja, nou, ik ging trouwen met Jochem in 1989. Uh, Toen was ik al één keer uh, gescheiden in Duitsland. En uh, Jochem uh, was Nederlander, maar geboren in Wuppertal, Duitsland... Nicht eens seine Mutter hat Wort Nederlands gesprochen. Seinen Vater kennt er nicht. Äh, Und sein Großvater ist äh, dus mit seinem Vater in den Jahren 30 wegen der Arbeitslosigkeit nach Deutschland gegangen. Aber, ja, wir äh, haben Thijs alle in Deutsch gesprochen. Alle in Deutsch TV gekeken. Das war eigentlich ich selbst vaker gezegd, als je in een land wil wonen, dan moet je toch de taal kunnen spreken. Zeker? Ja. Mm. Maar hij uh, begon dan nog een beetje arrogant. Ja, maar de Duitsers hebben Goethe en Schiller. En...
3: Wat hebben de Nederlanders? Ja, ja. ja. Zo iets, dus ja. Jullie, jullie waren een beetje aan het kibbelen en op een gegeven moment was het over.
4: Ja, zo na 15 jaar was het eigenlijk helemaal over. En ik wilde daar net een einde aan maken omdat ik ähm, liever om met die man die äh, niet in de Vietnam-oorlog mm -hmm. betrokken was samen was zijn. Toen ähm, heeft Jochem zijn been kwijtgeraakt. So. Ähm, nou ja, in, dat was in 2003, maar ik heb dan toch nog in totaal tot 2008 met hem samen geleefd. Mm.
0: Mm -hmm. Lange lange en, tijd.
4: Ja, ja, hij heeft een decubituswand gehad en als ik het niet had gedaan, dan zou hij die jaren hebben gehouden. Omdat ja, de, ge de verpleegkundige van de gemeente zei, om de dag de verband wisselen maar. Als ik zie, na één dag is die uh, met pissen trokken. Trok, uh -huh. dan moet het dagelijks gedaan
6: worden.
4: Ja. En ja. vrijdag uh, zeiden hun, ja, wij komen maandag weer terug. Mm. Ja.
3: En, en ja. Als ik dit zo hoor, heb je een heel bewogen leven gehad, maar als we het nu dan hebben, want ja, de uitzending zit er al bijna op, ik kan nog een uur met je praten. Als je naar je toekomst kijkt, wat zou je graag nog willen doen?
4: Ik zou graag uh, mijn moeder toch nog eens willen uh, spreken. Uh -huh. En, nou ja, gelukkig zijn. Mm
3: -hmm. Gelukkig zijn. En je hebt ook nog, nog een talent schrijven. Zou, ja. zou, je, zou je daar nog iets mee willen?
4: Ja, natuurlijk.
3: Ja, misschien is het leuk om een keer ook nog een keer uit te nodigen... dat ik je iets nog voor ons kan voordragen.
4: Ja, graag.
0: Ja, je schrijft gedichten?
4: onbeantwoord On yeah. ja. En ja. verha verhalen ook? Verhalen ook. Ik heb voor kleinere plaatjes geschreven. Het plaat van de regenboog. Van Mozes en Aaron-kerk. Of okay. van het Rode Kruis. Ja. En mainline. Hm. Ook voor de discus
3: Ja, dat uh, artikel kan ik nog herinneren. Dat is ook heel mooi geschreven.
4: Ja,
0: het is vervelend dat we moeten stoppen, vind ik bijna. Want Ik, ik zit hang aan je lippen en ik, uh, ik wil eigenlijk nog veel meer van je horen. Maar we zitten helaas echt uh, tegen het einde van de uitzending aan. Um, ik ga alvast uh, jou heel erg bedanken. Ik, yeah. ik vind je echt een fantastisch persoon. En ik, ik denk dat we je nog een keer uitnodigen. Want er is nog veel meer te bespreken. En dat lijkt me een, een prima plan. Um, ik wil het even alvast hebben over de volgende uitzending. Want wij zitten dan niet hier in deze studio zonder ramen. Maar we zitten in de open lucht. Um, we zitten bij een uh, mobiele studio in de buurtcamping uh, in het Slotenpark. Uh, de buurtcamping is een initiatief om Amsterdammers... die het uh, soms wel iets minder hebben um, te laten slapen. In, een, in de buitenlucht, uh, wat normaal natuurlijk niet mag. En, uh, en wij schuiven daar aan uh, bij de mobiele studio en hebben daar uh, Jack in de uitzending
3: uh, die ons mee gaat nemen in zijn uh, levensverhaal. Ja, dat is mooi om te horen. Dat, ik heb er nu al zin in. Ja, nou. dat
4: lijkt me ook interessant. Nou,
3: misschien zien we je uh, daar ook wel nog.
0: Ja, iedereen is welkom. Dus
3: ja. Uh, yeah. nou, Annette, nogmaals bedankt. En uh, ook nou, natuurlijk, uh, Radio De Verbinding wordt uh, uh, gemaakt Gepowered door HVO Querido. Wil je meer weten van Radio De Verbinding... ...ga naar de HVO querido site... ...en zoek de Radio Verbinding op. Op Facebook ook. Je kan ook uh, uitzendingen van ons terugluisteren. En uh, dan geef ik het laatste woord... Aan mij nog heel even en dan aan Annette. Um, ja, bij
0: deze ook uh, wil ik iedereen uh, aangeven dat de radioverbinding zou tien keer zijn. En dit is volgens mij de tiende uitzending. Maar yes. we gaan gewoon door het hele jaar. Dus yes. elke vrijdag
3: vanaf nu radio de verbinding. Je hoeft ons niet te missen. Wil je nog iemand de groetjes doen aan
4: Annette? Um, ja, iedereen die me kent die me, mag. die me mag.
3: Nou, en dan ga ik nog een paar seconden... Een van de favoriete nummers van Net draaien van Chris Christofferson met The Pilgrim, Chapter 33.
5: Ik writing deze song over Chris Gantry. End ik writing about over Dennis Hopper en. Johnny Cash. And Norman, Norbert. Funky Donnie Frit. Billy Swan, Bobby Newark, Jerry Jeff Walker en Paul Siebel. And Rambo and Jack Elliott had a lot to do with it.